0: Heute sprechen wir nicht über körperliche Beschwerden, die eine Krebserkrankung oder eine Therapie nach sich ziehen kann. Heute sprechen wir darüber, was die Diagnose Krebs in unserer Seele auslösen kann. Mit welchen Gefühlen müssen sich Patientinnen und Angehörige auseinandersetzen? Wie geht man mit Angst, Ungewissheit und Hoffnung um? Darüber und inwieweit die Psyche Krankheit und Heilung beeinflusst, sprechen wir heute mit Frau Dr. Gabriele Traunfogt, Psychoonkologin aus Wien. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft. Liebe Gabriele, ich darf dich ersuchen, dass du dich unseren Zuhörern kurz vorstellst.
1: Mein Name ist Gabriele Traunfogt, ich bin klinische Psychologin. Ich bin systemische Familientherapeutin und eigentlich seit Jahrzehnten im Gesundheitsbereich im weitesten Sinn. Ich habe begonnen im Aidsbereich, ich habe weitergemacht im Jugendsexualitätsbereich und bin dann gelandet in der Brustkrebstherapie, wo ich alles, was ich davor in meinem Leben gelernt habe, wunderbar brauchen konnte. Und bin jetzt seit 21 Jahren im Bereich der Psychoonkologie im AKH mit Schwerpunkt Brustkrebs in allen seinen Ausprägungen, in allen seinen Stadien und seit mittlerweile elf Jahren in freier Praxis, ebenfalls in der psychoonkologischen Betreuung von Patientinnen und Patienten, Angehörigen aller Krebsarten, aber auch mit einem gewissen Schwerpunkt Brustkrebs. Was macht denn eine Psychoonkologin? Wir versuchen, so früh wie möglich Menschen, die durch einen Verdacht bereits oder eine Diagnose einer Krebserkrankung betroffen sind, die das erfahren, diese Menschen durch die Diagnosephase, durch eine Behandlungsphase, Operationsphase durchzubegleiten, aber auch nach dem Ende der Erstbehandlung weiter zu stabilisieren, weil psychische Reaktionen auf diese Krebsdiagnose sehr schnell da sind, nämlich eigentlich in einem Moment, wo die Patientin oder der Patient noch lange nicht im Spital ist, zum Beispiel in einer Bildgebung, mache eine Mammographie, geht dort zwischen Einkaufen und Apotheke hin mache geschwind meine Mammographie und auf einmal steht da der Verdacht da könnte Brustkrebs tatsächlich Realität werden. Und zwischen diesem ersten begründeten Verdacht und allem was danach kommt bis zu einer Neuerkrankung, weiteren Erkrankung bis zur Begleitung des Sterbens bis zum Begleiten von Angehörigen nach dem Tod, einer betroffenen Person, können wir als Psychoonkologinnen und Psychoonkologen begleiten, betreuen und die psychischen Reaktionen, die auf so eine Diagnose erfolgen, können wir behandeln. Das sind üblicherweise depressive Reaktionen, Angststörungen, Schlafstörungen und manchmal ist es einfach der ganz normale Schock und das Zusammenbrechen einer Lebensperspektive, dass passiert mit diesem ersten Verdacht und das Erarbeiten einer neuen Lebensperspektive und das neue Leben nach der Diagnose, nach der Erkrankung gut zu unterstützen und gut zu begleiten. Das ist eigentlich unser Job. Wer bringt mich denn auf die Idee, dass ich
0: eine Psychoonkologin aufsuchen könnte? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: In den großen Krebszentren in Österreich gibt es erreichbar in diesen Zentren und auch dazugehörig Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, wo Ärztinnen Ärzte Pflegepersonal wer auch immer betroffene Menschen trifft, dann sagt: Wir haben hier eine Psychoonkologen eine Psychoonkologin. Es wäre gut, wenn Sie sich mit der was ausmachen würden, weil die haben spezielle Schulungen, um sie in der Situation aufzufangen und zu begleiten. Die Idee der Psychoonkologie ist eine multidimensionale. Das heißt, da gehören das ärztliche Personal, das pflegerische Personal, gehören alle Personen, die im Spital arbeiten, dazu, eben auch die Psychoonkologie für diesen Bereich, weil nicht jeder kann alles können, sondern es ist arbeitsteilig und multidisziplinär. Kann man
0: in Worten beschreiben den Unterschied zwischen der Psychoonkologie und klassischer psychologischer Betreuung, was da der
1: Unterschied ist? Ja, Psychoonkologie ist im Hier und Jetzt. Das heißt, akute Krise durch eine Krebserkrankung, wie gehe ich damit um, wie begleite ich die betreffende Person in dieser Krise, aus dieser Krise heraus? Es geht darum, dass man den Boden unter den Füßen wieder gewinnt, weil eine Krebsdiagnose macht, dass der Hang wahnsinnig zu rutschen beginnt. Das kann man sich vorher nicht vorstellen, aber eine Diagnosestellung in der Onkologie ist ja ein mehrstufiges Verfahren. Und bis man dann tatsächlich weiß, was es ist, ist es eigentlich relativ harmlos oder ist es was Gravierendes, da vergehen optimalerweise Tage, weniger optimalerweise Wochen. Und das sind eigentlich höchst belasteten Zeiten für die Patientinnen oder Patienten, weil sie sich komplett auf etwas Neues einstellen müssen. Beim Wort Krebs assoziieren die meisten automatisch Sterben und Tod dazu. Das ist die größte Angst natürlich. Und es ist gerade am Anfang nicht erkennbar, ist das jetzt was relativ harmloses oder ist das etwas, was mein Leben möglicherweise sehr schnell und sehr radikal verkürzt. Und was immer damit einhergeht, egal wie leicht oder schwer sich die Krankheit im Nachhinein dann herausstellt, es bricht eine Lebensperspektive zusammen, nämlich, dass wir alle so glauben, na, jetzt sind wir irgendwie 40, 50, 60, 30, 70, egal, und wir haben so das Gefühl, mein Leben, da wird jetzt das, Kinder habe ich und dann bin ich verheiratet und dann werde ich Enkelkinder haben und werde miterleben, wie meine Kinder studieren oder die Matura machen und dann selber Kinder kriegen und dann werde ich Großmutter sein und dann werde ich viel reisen und irgendwann einmal mit 90 werde ich dann schmerzlos im Schlaf versterben. Das ist so unsere Idealvorstellung, so was wir uns so ganz irgendwie unbewusst oft wünschen und wo wir hoffen, dass es im Leben eintritt. Und wenn wir das Wort Krebs hören, ist das sofort assoziiert mit schwerer Krankheit, mit Tod, mit der Angst vor Schmerzen, vor Sichtung, vor eingeschränkter Mobilität. Und das hinterfragt mich in meinem Sein ganz radikal. Und bis man dann geklärt hat, was ist denn tatsächlich das, was mir das Leben zugeteilt hat, welche Krankheit, welche Behandlung, welche Perspektive, das ist ein, ein ganz, ganz intensiver menschlicher Reifungs- und Lernprozess. Und diesen Prozess zu begleiten, ist unser Job. Und ich glaube, da können wir sehr gut unterstützen und sehr gut helfen, nicht sofort zu verzweifeln an diesem Wort Krebs, sondern die Perspektive weiter aufzumachen, wenn man genug weiß über die Dynamik einer Krankheit, über die Möglichkeiten der Behandlung, das müssen wir als Psychoonkologinnen nicht im Detail wissen, aber im Großen und Ganzen. Und wir können etwas geben, was für sehr viele Patientinnen und Patienten wichtig ist, nämlich die Erfahrung. Wir haben andere Leute schon, schon durchbegleitet. Wir haben schon bei anderen Leuten gesehen, dass es gut gehen kann, dass es machbar ist. Und das gibt sehr vielen Patientinnen und Patienten Hoffnung. Und das halte ich für eine sehr wichtige Geschichte, weil es prasselt unglaublich viel auf neu diagnostizierte Krebspatientinnen und Patienten ein. Und um das zu ordnen und in eine Perspektive zu bringen, die Hoffnung beinhaltet, halte ich für sehr wichtig. Und Hoffnung beinhalten ist nicht unbedingt nur abhängig davon, wie lange das Überleben sein wird sondern es gilt darum, Werte im Leben, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was will ich behalten, wovon will ich mich verabschieden, wofür brenne ich denn tatsächlich und was ist mein Ziel oder meine neue Perspektive, das stellt dann als Mensch sehr in Frage und dabei können wir gut unterstützen. In Gesprächen,
0: die ich selbst ja. schon mit Patientinnen oder Patienten geführt habe, ist genau dieses Thema auch oft aufgetaucht, dass erst im Zuge einer Erkrankung, einer schweren Erkrankung, das muss jetzt nicht zwingend Krebs sein, viele sich dann auch erst zum ersten Mal bewusst der Sinnfrage gestellt haben. Mhm. So wie du gesagt hast, was möchte ich eigentlich noch oder was habe ich bisher gemacht, was möchte ich behalten? In der Psychoonkologie werden ja nicht nur Patientinnen und Patienten betreut, sondern auch andere von der Krankheit betroffene Menschen. Wie wird das denn generell angenommen? Also gibt es Betroffene, die einmal kommen und mhm. dann vielleicht nie wieder, weil sie sich nicht vorstellen können, wie, wie das weitergeht oder, oder was ihnen das vielleicht bringt? Wie sind
1: da deine Erfahrungen? Das kann beides sein. Es gibt sehr viele Gespräche, die einmalig sind und trotzdem sehr intensiv sind. Das sind Menschen, die mit sich selber gut umgehen können, die, um dieses Wort zu verwenden, sehr resilient sind, die eigentlich Hilfe bei der Orientierung brauche und die oft in einem ausführlichen, intensiven Gespräch diese Orientierung haben und dann wissen, okay, in diese Richtung geht es für mich weiter. Also die quasi ja. ihren initialen Schock mit so
0: einem Gespräch ganz gut verarbeiten können und dann selber die Fähigkeit haben, sich wieder nach vorne zu orientieren. Wo die
1: eigene Kompetenz sehr schnell übernimmt und sagt, okay, das ist jetzt, das kann ich in mein Leben integrieren, okay, dann weiß ich, so geht's jetzt weiter. Die Dauer einer Unterstützung ist kein Merkmal für Qualität, sondern auch so ein einmaliges Gespräch kann extrem wichtig sein und dann ist es gut. Andere Leute brauchen etwas mehr Unterstützung oder wünschen sich etwas mehr Unterstützung und das ist auch gut. Andere Leute wieder kommen ein paar Mal und wenn irgendwas schwierig wird, rühren sie sich wieder und kommen wieder ein paar Mal und dann ist wieder gut. Und dann gibt es Leute, die ich übers mittlerweile seit sieben Jahren, zehn Jahren kenne, die mit dieser Krankheit leben, die immer wieder alle bei ihr kommen und sich ein bisschen was holen für die momentane Phase, und dann ist wieder gut.
0: Weil sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen das in der Situation
1: gut genau. tut. Und also weil es sie geht das nicht erleben darum, wollen. genau, es geht nicht darum, jetzt wie in einer Psychotherapie, jede Woche, was weiß ich, einmal, zweimal, was auch immer, sondern es geht wirklich. In der Gegenwart lösungsorientiert, mit dem Wissen, Leute können dann wieder ein Stück weiter und melden sich wieder, sollte irgendwas für sie zum Thema oder zum Problem werden, dann kommen sie wieder, melden sich wieder, so ist das. Und ich nehme an,
0: dass die Themen, die für die Patientinnen in dem Moment wichtig sind oder am wichtigsten sind, ja vollkommen unterschiedlich gelagert sein können. Also nehmen wir mal an, das ist, könnte auf der einen Seite sein, wie geht's mit mir weiter, wie wird die Therapie sein, sicherlich auch ähm, Angst vor dem Sterben, werde ich wieder arbeiten können, Schmerzen, werde ich Schmerzen haben, wie wird es da weitergehen, kann man das irgendwie in Feldern zusammenfassen oder ist das wirklich breitest gemischt? Es ist
1: breitest gemischt, weil es einfach davon abhängt, in welcher Lebensphase einen welche Krebsdiagnose trifft. Breitest gemischt, weil es ja noch nicht einmal Krebs sein muss und das wird ein Thema der Zukunft sein, dass man immer mehr Patientinnen und Patienten mit einem genetischen Risiko für eine Krebserkrankung finden kann diagnostizieren kann, dass jemand ein wesentlich erhöhtes Risiko für eine bestimmte Krebsart hat. Wieder beim Beispiel Brustkrebs gibt es das schon sehr lange, diese beiden Faktoren brca 1 und 2 und verschiedene andere Faktoren auch, wo jemand noch gar nicht optimalerweise Krebs haben kann oder soll, sondern einfach weiß, ich habe ein sehr hohes Risiko, im Laufe meiner Zeit daran zu erkranken und darüber zu entscheiden, was kann ich tun, um damit umzugehen, mit dieser Belastung zu leben und welche Entscheidungen möchte ich für mich treffen, um dieses Risiko optimal zu minimieren. Und das kann beinhalten eine regelmäßige Früherkennung, kann aber auch, wie in diesem Fall, bedeuten, dass man sich zum Beispiel das Trustpust. Drüsengewebe entfernen lässt und die Brüste neu aufbauen lässt oder die Eierstöcke entfernen lässt. Und das hat eine, natürlich eine ganz große Auswirkung auf die Lebensgestaltung und Lebensplanung. Weil wenn ich Mitte 20 draufkomme, dass ich wie meine Mutter zum Beispiel dieses Brustkrebsgen 1 geerbt habe und damit eine zwischen 80 und 85 Prozent hohe Wahrscheinlichkeit habe, diese Erkrankung im Laufe meines Lebens zu bekommen, wahrscheinlich eher früher als später, dann ist es sehr legitim zu überlegen, wie will ich damit umgehen? Wie lange möchte ich Früherkennung haben? Ab wann wird es mir zu steil? Äh, möchte ich überhaupt Kinder haben? Wie plane ich denn die? Habe ich überhaupt schon einen Partner, mit dem Kinder vorstellbar sind? Wie organisiere ich das? Bevor überhaupt noch jemand an Krebs erkrankt. Und das wird immer wichtiger werden in Zukunft. In den Gesprächen, die du schon geführt
0: hast, wie sieht es da aus mit dem Thema Körperlichkeiten, Sex? Du hast gerade gesagt, dass man sich eventuell beide Brüste entfernen lassen kann, muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Patientinnen, aber auch betroffene Angehörige ein großes Problem
1: darstellen könnte. Das ist ein großes Problem und auch ein großes Tabu. Darüber spricht man normalerweise nicht öffentlich. Angelina Jolie hat es getan und es kommt ihr ja der große Verdienst zu, dieses Tabu gebrochen zu haben. Das heißt, sehr viele betroffene Frauen wissen, dass andere Frauen diesen Weg gegangen sind und können anhand dieser Geschichte überlegen, will ich das für mich selber oder auch nicht. Es ist insofern auch ein Tabu als man auch in der nettesten Freundinnenrunde plötzlich wahnsinnig streiten kann, weil ein Teil der Freundinnen sagt, wie kannst du dir eine gesunde Brust entfernen lassen, obwohl du noch gar nicht Krebs hast, und die anderen wieder sagen, na, das kann ich schon verstehen. Die Angst ist ja sehr groß, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also da kommen sehr schnell sehr intensive Emotionen. Und da für sich den persönlich richtigen Weg zu finden, ist ja nichts, was man innerhalb von zehn Minuten hat. Das braucht oft ein langes Nachdenken, ein Nachspüren, bis man bereit ist, da zu einer Entscheidung zu kommen. Und das wird durchaus auch sehr oft professionell, psycho-onkologisch begleitet. Das sollte eigentlich so sein, gerade bei so einem schwierigen Thema wie erblicher Krebs. Und davon gibt es nicht nur Brustkrebs, sondern viele andere Arten von Krebs auch. Ich glaube, wir sind hier wieder
0: an einem Punkt angekommen, der da heißt Kommunikation und darüber zu sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man oft dazu animieren muss, darüber zu sprechen mit seinem unmittelbaren Umfeld, mit, mit seinen
1: Freunden, mit seiner Familie. Ja, und das ist gut, wenn man das von Anfang an macht. Weil egal welche Krebsart, man muss sich gleich einmal, wenn man einen Verdacht hat oder eine Diagnose hat, muss man sich entscheiden, mit wem teile ich diese Information. Habe ich eine Partnerin, einen Partner, mit dem ich das teilen kann? Bin ich in einer Trennung begriffen? Macht es das noch komplizierter? Habe ich Kinder? Denke ich mir, um Gottes Willen, wie sage ich das bloß? Das kann ich doch nicht. ja? Das ist ein wichtiger Teil der Beratung mit Eltern zu besprechen, wie ich es denn meinen Kindern sagen kann, so dass ich das Gefühl habe, ich schrecke sie nicht und ich kann selber damit umgehen. Also wir machen sehr viele Beratungen für Eltern, wie man mit Kindern reden kann, was wichtig ist, was man vermeiden sollte, was sich bewährt hat. Könnt, könnt ihr
0: dann bei diesen Gesprächen auch unterstützen oder macht Natürlich. man das eher nicht?
1: Oh ja, natürlich. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit zu sagen, ja, eh, aber können wir das nicht gemeinsam machen? Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit. Und man kann es sehr ausführlich vorbesprechen mit allen möglichen Reaktionen, so dass die Leute sagen, oh ja, ich glaube, das schaffen wir oder das schaffe ich. Und das hat sich sehr bewährt, weil die Eltern sind die wichtigsten Vertrauenspersonen ihrer Kinder und es ist gut, wenn die Eltern offen damit mit ihren Kindern kommunizieren können, weil das Vertrauen zu den Eltern erhalten bleibt. Weil Kinder merken ja, wie kleine Radarstationen, sobald irgendeine gröbere Störung in der Familie ist, dass da was nicht in Ordnung ist, weil sie einfach aus diesem Zentrum der Aufmerksamkeit, in dem sich Kinder in einer Familie, die gut zusammenlebt, befinden, auf einmal so an den Rand rutschen und nicht mehr ihre Bedürfnisse das Wichtigste sind, sondern auf einmal geht es um irgend andere Themen. Die Mama verschwindet da in dem Nebenzimmer, kommt verweint raus, auf einmal steht die Oma oder der Opa täglich auf der Matte und betreut das Kind, wer anderer bringt das Kind in den Kindergarten. Also Kinder merken sehr wohl, dass da was nicht in Ordnung ist. Und da ermutigen wir, so gut wie möglich, sobald wie möglich, sobald man sich selber dazu in der Lage fühlt, da kommt es auf zwei, drei Tage nicht an, mit Kindern gut und offen zu sprechen und auch zu besprechen, was soll Inhalt des Gespräches sein und wie geht man dann auch mit Hoffnung und mit dem Versprechen, aber ich werde sicher nicht sterben, das liegt ja jedem Elternteil eigentlich fast, auf den Lippen damit um, weil wenn man das nicht wirklich weiß, was mache ich dann? Und das ist natürlich das, was die Kinder
0: hören wollen. Aber das gilt wahrscheinlich auch in beide Richtungen, also von Eltern zu Kindern natürlich. oder von, von Kindern zu Eltern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre die Empfehlung oder die Beratung, das Gespräch in der Richtung, dass man animiert, darüber zu sprechen. Wie gehst du vor oder... Wie kann man sich das vorstellen, wenn es Betroffene gibt, die sagen, sie wollen
1: das nicht? Es gibt sehr viele Betroffene, die sich das im ersten Moment nicht vorstellen können. Und was ich dann üblicherweise mache, ist, dieses Szenario durchzuspielen und zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, aber bedenken Sie was passiert, wenn Sie länger ins Spital gehen müssen? Was erzählen Sie dann Ihren Kindern? Was passiert, wenn Sie plötzlich die Haare verlieren und eine Perücke haben? Was passiert, wenn Sie die Perücke aufhaben und plötzlich verrutscht die und Sie haben keine Haare? Was passiert, wenn Sie sozusagen ununterbrochen während einer schwierigen Behandlung dauernd einen Smile aufgesetzt haben müssen und funktionieren müssen? Was erzählen Sie im Kindergarten? Was erzählen Sie in der Schule? Eltern werden von ihren Kindern sehr intensiv beobachtet. Es ist fast unmöglich, eine Krebsbehandlung in der vollen Länge vor seinen Kindern zu verbergen. Manche probieren es trotzdem. Und ich frage dann sehr oft und stellen sie sich mal vor, Ihre Mutter, Ihr Vater würde Ihnen nicht zumuten, zu wissen, dass da eine gravierende Krankheit ist. Wie wäre das für Sie? Und die meisten sagen, Boah, das wäre eigentlich ziemlich schlimm. Und zu sagen, ja, das ist für Kinder auch ziemlich schlimm, nur sind es noch Kinder, die respektieren auch das Tabu, die respektieren, dass die Mama oder der Papa über das nicht reden will. Und die Alternative dazu, zum Fragen, Mama, was ist eigentlich los mit dir, ist, die Mama zu überwachen, die Mama Tag und Nacht nicht aus den Augen zu lassen, nicht mehr in die Schule zu gehen, weil man nicht verpassen will, dass man dass irgendwas passiert, was man da nicht mitbekommt. Also ich bespreche dieses Szenario durch. Und es gibt dann eigentlich sehr viele Leute, die sagen, okay, das macht eigentlich sehr viel Sinn, aber wir geben es an? Und dann sind wir schon im Arbeiten. Schwingt da aber nicht auch mit, dass sich
0: Patientinnen, Patienten, sie wollen einfach keine Belastung für ihre Natürlich. Familien sein und deshalb... Versuchen Sie sich eher zurückzuziehen
1: und nicht darüber zu sprechen? Selbstverständlich ist es die Hauptmotivation, aber es ist ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Belaste ich Kinder durch Information oder belaste ich Kinder durch Verschweigen? Beides kann für ein Kind schwierig sein. Es ist aber kontrollierbarer, unterstützbarer und machbarer. Wenn ich drüber spreche, und die Botschaft ist ja, ich kann nicht versprechen, einem kind, ich kann einem Kind nicht versprechen, ich werde nicht sterben, das kann keiner von uns. Aber ich kann einem Kind versprechen, egal was passiert, egal was die Krankheit mit sich bringt, welche Behandlung oder was auch immer an Entwicklung, der Papa, die Mama, du, die Schwester, der Bruder, ihr werdet immer die ersten sein, die informiert werden sobald ich selber dazu in der Lage bin. Wir versprechen, dass ihr wissen werdet und sozusagen mit dabei im Kreis sein werdet und nicht irgendwo außen an der Peripherie verzweifelt, versuchend jedes kleine Bisschen Information aus einer sehr distanten Position irgendwie sich äh, fangen zu müssen. Das gibt sehr viel Sicherheit für Kinder, dieses Wissen, ich bin dabei, egal was im Leben passieren wird. Ich gehöre dazu. Ich denke mir auch, nur so kann man
0: Unterstützung erfahren. Genau. Dass man nicht so alleine ist mit, mit
1: dem, was man gerade erlebt und das und Schlimmste, durchmacht. was man machen kann, ist ein Kind allein zu lassen mit den Fantasien, die ein Kind hat über Krankheit und Sterben, weil diese Fantasien sind immer viel schrecklicher, als es die Realität ist. Wenn wir nochmals auf Ängste von Patientinnen zu
0: sprechen kommen. Gibt es denn die Angst vor der Hoffnung oder die Angst vor dem Angstverlust?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar haben manche Patientinnen oder Patienten das Gefühl, Angst ist etwas, das ihnen hilft, die Krankheit nicht zu vergessen. Sie in Greifweite zu behalten und deshalb sozusagen mehr oder weniger zu kontrollieren. Die Angst ist oft, diese Angst nicht mehr zu spüren, völlig sorglos durchs Leben zu gehen und dann sozusagen von hinten von der Krankheit unvorbereitet wieder erwischt zu werden. Das ist für sehr viele Leute eine große Angst, und man kann es ja bei manchen Krebserkrankungen auch nicht ausschließen, dass es da Rezidive, Spätrezidive auch noch Jahr, nach Jahren oder Jahrzehnten noch gibt. Und dieser Umgang mit der Angst nach einer Erkrankung ist eigentlich das zentrale Thema der Nachsorge. Also es ist von der Psyche her nicht damit erledigt, dass jemand sagt, so, Sie haben eine Chemotherapie gehabt, Sie bekommen jetzt nachher noch zum Beispiel irgendeine andere Therapie, eine Strahlentherapie, das haben Sie alles hinter sich, gratuliere, Sie sind krebsfrei, gehen Sie in Ihr Leben und leben Sie normal, so normal wie möglich weiter, sondern das Thema der Zeitspanne danach ist die Angst und die Angstbewältigung weil natürlich sehr viele Leute sagen, na gut, hat's mich einmal schon aus dem Zustand der heiteren Gesundheit herausgetroffen, wer garantiert mir, dass das nicht noch einmal sein kann und garantieren kann das natürlich kein Mensch. Also ist das Gefühl, ich muss es selber irgendwie im Blick behalten und wenn ich immer wieder ängstlich hinschaue, und mich fürchte, entsteht so etwas wie eine Pseudosicherheit, dass ich mich ja immer drum kümmere und das gibt manchen Leuten auch das Gefühl, da habe ich es im Griff. Das stimmt so natürlich nicht, aber man kann sich von der Angst sehr schwer freimachen. Das ist die zentrale Aufgabe der Nachsorge.
0: Wie sieht's denn mit der Kostenübernahme für psychoonkologische Behandlungen
1: aus? Im Spital oder in den großen Zentren ist es so, dass an den großen onkologischen Zentren gehört es mit zu der Qualität und zu der Zertifizierung von Zentren, dass Psychoonkologinnen und Psychoonkologen dabei sein müssen, weil sonst bestimmte Zertifizierungen nicht erreichbar sind. Nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz zum Beispiel hat jede Patientin, jeder Patient das Recht auf psychologische Unterstützung. Das heißt, jeder Patient, jede Patientin kann das auch verlangen und sagen, mir geht schlecht, ich hätte gerne Unterstützung. Und das betrifft nicht nur Krebs, sondern auch alle anderen Erkrankungen. Wenn es in den Bereich außerhalb des Spitals geht, wird es ein bisschen komplizierter. Da gibt es zum Glück die Krebshilfen. Da ist üblicherweise ein gewisses Kontingent an Stunden ohne Kosten zu bekommen. Wenn es eine längere Betreuung wird, wird man auch über Kosten reden müssen, beziehungsweise können einem die Krebshilfen auch raten, wer im niedergelassenen Bereich darauf spezialisiert ist. Leider Gottes sind wir in Österreich noch nicht in der Lage, Psychotherapie durchgehend auf Krankenschein anbieten zu können. Das ist für Krebspatienten und Patientinnen ein Unglück. Das sage ich mal so wertend, wie ich es meine. Weil ich glaube, dass das für sehr viele eine sehr gute Hilfe wäre, dass man einfach ohne etwas zu bezahlen psychoonkologische Unterstützung haben könnte, denn eine Krebserkrankung ist auch nicht unbedingt billig. Auch wenn die großen und teuren Therapien durch die öffentliche Hand und durch die Krankenkassen übernommen werden. Aber es gibt viele Dinge, die man trotzdem alleine finanziell leisten muss. Es haben Leute Einbußen finanzieller Natur durch Berufsausfälle. Es werden leider Gottes immer wieder sehr viele Leute gekündigt. Also es sind eine Menge an finanziellen Belastungen. Leider haben wir das noch nicht, dass das zur Gänze übernommen wird. Es gibt einige Kassenplätze. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Bezuschussung von, Psych von Psychoonkologinnen, die auch eine Psychotherapieausbildung haben, wo ein gewisser Anteil Teil, wieder abhängig von der Krankenkasse finanziert wird. Das können zwischen 28 und 40 Euro sein. Aus deiner langjährigen Erfahrung,
0: welche Rolle spielt denn der gesunde Geist im Kontext mit einer Krebserkrankung, die persönliche Einstellung, das Wasserglas halb voll, halb leer, hat das eine Auswirkung auf die
1: gesamte Zeit, auf die Entwicklung, auf die Psyche? Ich würde es nicht Geist nennen, weil sehr viele Leute bei dem Wort Geist sofort geistig behindert assoziieren. Und das möchte ich wirklich ganz massiv bestreiten. Man hat keine Art von psychischer Störung, wenn man auf eine Krebsdiagnose mit einer Krisenreaktion antwortet. Das ist innerhalb einer abnormalen Situation normal, dass man auf eine Diagnose wie Krebs nicht reagiert mit, ja und, äh, was geben wir jetzt essen, ist eh wurscht, ja? sondern es ist normal, dass man darauf reagiert. Und sagt, hu, ja, das ist aber jetzt schon ein Einschnitt in meinem Leben. Das kann bedeuten, dass mein Leben möglicherweise anders verläuft, als ich es mir gedacht habe. Wie gehe ich damit um? Ich würde meinen, es ist normal, auf so eine gravierende Diagnose eine Reaktion, eine emotionale Reaktion zu zeigen. Und ob man jetzt sein Leben lang ein halb volles oder ein halb leeres Glas sieht, ist Charaktersache, ist vielleicht auch Veranlagungssache, bei vielen vielleicht auch Lernsache, wenn die sehr viele Enttäuschungen im Leben hatten. Aber man darf nicht verwechseln eine normale Reaktion unter abnormalen Bedingungen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen, massiven psychischen Krankheit. Von den
0: Themen, die Patientinnen und Patienten sehr stark belasten, ich denke da zum Beispiel auch an Unfruchtbarkeit, Körperlichkeit oder Sexualität, wie geht man denn am besten damit um?
1: Man geht am besten damit um, indem man es in irgendeiner Form anspricht. Das kann schon im Spital sein, es kann aber auch privat sein, weil es ändert sich in der Regel, was Sexualität angeht, sehr viel. Weil wenn ich ein Wort wie Krebs höre, ist die automatische Reaktion auf dieses Wort, dass man sich eher schützt, dass man eher versucht, sich ein bisschen zusammenzukrümmen, sich zu umarmen und zu schützen. Und Sexualität zum Beispiel und eine gute Körperlichkeit zeichnet sich ja durch Offenheit aus, durch ich mache mich auf für etwas. Und dieses in einer Situation zu sein, wo ich mich als so bedroht empfinde, um Gottes Willen, ich muss jetzt meinen Körper zugänglich machen für Chemotherapie oder für Strahlentherapie, ich muss mich schützen, dauernd kann einer kommen und sagen, komm uns mal da auf und lass uns mir das mal anschauen, ist die Reaktion, sich eher zu verschließen. Und das geht mit Sexualität, wo man ja loslässt, wo man sich öffnet, sehr schwer einher. Und das Verstehen Partnerinnen, Partner von Betroffenen unmittelbar nach einer Diagnosestellung oder während einer anstrengenden Behandlung. Aber wenn sozusagen das Schwierigste überstanden ist, dann geht es nicht automatisch zurück in die Normalität, sondern dieses Gefühl der latenten Bedrohung, eben dieses Thema Angst als Thema der Nachsorge, das bleibt ja auch und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf Körperlichkeit, auf dieses Gefühl, wie attraktiv fühle ich mich, gerade wenn Operationen passiert sind, die das Körperbild verändern. Gerade wenn Operationen in dem Bereich der primären oder sekundären Geschlechtsorgane passiert sind, wo möglicherweise die Performance in der Sexualität nicht genauso ist wie vorher, wo auch die Lust auf Sexualität möglicherweise sich verändert, dann wird es ein großes Thema. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in diesem Zusammenhang
0: auch wieder das Darüber Sprechen sehr hilft und oft vielleicht Schweigen und sich nicht darüber unterhalten zu Missverständnissen führt. Zu jeder interpretiert etwas in diese Situation hinein der schaut mich nicht an oder sie schaut mich nicht an, sie spricht nicht mit mir. Und 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 auf der anderen Seite ist es vielleicht, ich werde nicht gesehen und man hat das Interesse an mir verloren. Ich glaube, auch das ist wieder ein, ein klassisches Thema für die Wichtigkeit, die Gespräche oder das Gespräch zu suchen.
1: Ich halte es für extrem wichtig, weil in einer Partnerschaft, die vorher okay war, ja, Partnerschaften, die so auf der Kippe stehen und eigentlich so einem Ende nähern, die zerbrechen oft mit einer Krebsdiagnose. Aber bewährte Partnerschaften, die schon viel hinter sich haben, tragen eine Krebserkrankung eines Betroffenen, einer Betroffenen relativ gut. Und Sexualität ist etwas, was man dann in der Regel oft lange miteinander gelebt hat und plötzlich... Verändert sich etwas. Plötzlich sind die Erwartungen andere und so wie du sagst, es stellt sich nicht automatisch wieder ein, sondern es verändern sich die Bedürfnisse. Eine Frau zum Beispiel kommt durch eine Behandlung in den Wechsel. Ein Mann hat nach einer Behandlung möglicherweise eine andere Erektion. Und es ist sehr wichtig, das auch sagen zu dürfen, zu sagen, du, äh, äh, schwierig. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach nur sagen kann, hör mal zu, du bist die richtige Frau oder der richtige Mann, aber die Situation passt noch nicht. Oder die Art und Weise, wie wir bis jetzt miteinander in der Sexualität umgegangen sind, passt da noch nicht. Da braucht es noch Vorstufen oder es braucht Ergänzungen oder es braucht andere Reize. Aber du bist grundsätzlich die Richtige oder der Richtige für mich. Und das, sind, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wenn man das nicht klärt, wird sehr kompliziert in Beziehungen. Vielen lieben Dank, Gabriele, für dieses
0: ausführliche Gespräch. Um nochmal zusammenzufassen, was sind denn so die wichtigsten Punkte, die wir unseren Zuhörern
1: mitgeben wollen? Ich möchte Sie sehr, sehr gerne ermutigen, wenn Sie durch die Diagnose Krebs betroffen sein sollten, sich Hilfe zu holen und sich auch zu gestatten in dem Prozess der Diagnosefindung, der Behandlung. Und auch nach Abschluss der Behandlung holen Sie sich Hilfe durch psycho oder Psychoonkologen. Wir sind dazu da, Sie in diesem Prozess zu begleiten. Auch danach in der onkologischen Rehabilitation die ich Ihnen auch sehr empfehlen würde, haben Sie diese Möglichkeit und immer wenn Sie das Gefühl haben, hoppala, es ändert sich in meinem Leben, da kommen wieder Ängste, da kommen wieder Sorgen, ist es ein guter Grund zu sagen, ja, dann kümmere ich mich jetzt einmal kurze Zeit drum und suche mir jemanden, mit dem ich das kompetent kann. Ich möchte Sie sehr ermutigen, über alles, was Sie im Zusammenhang mit Krebs, an Emotionen, an Gefühlen, an Gedanken spüren, mit Menschen ihres Vertrauens zu sprechen, weil Reden hilft in der Situation und es hilft nicht nur Ihnen, es hilft auch den Menschen, die Ihnen nahe stehen, weil diese dann nicht das Tabu respektieren müssen, sondern mit Ihnen gemeinsam darüber sprechen können, was gute Lösungen sein könnten für alle Betroffenen. Und ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.